0: Moin, herzlich willkommen zur Abseitsfalle, dem Fußball-Podcast mit Marie Fröhlich und meiner Wenigkeit, Julian Schmelmer. Marie, erstmal frohe Weihnachten natürlich nachträglich.
1: Danke, danke, dir auch. Wie geht's dir? Wirst hast du die Weihnachtstage gut überstanden? Als hätten wir nicht über Weihnachten gesprochen, aber <lacht> unsere Zuhörer wollen auch noch mal wissen, wie es dir
0: geht. Ja, ich habe die Weihnachtstage hier bei meiner Familie verbracht, war wie immer natürlich sehr nice, sehr viel Essen, viele nice Geschenke. Ähm, ja, alles, was man sich wünscht, natürlich mit dem gehörigen Abstand, der in diesen Zeiten nicht fehlen darf. Ähm, ja, wie war es bei dir? Ähm,
1: ja, hm? auch jede Menge, jede Menge Bücher bekommen, durch die ich mich Ach. durchlesen muss. <lacht> Hör auf zu, zu seufzen. <lacht> ähm, nee, und ansonsten auch die Tage.
0: Was hast du sonst noch genossen? bekommen außer den Büchern? <lacht>
1: Sonst habe ich nur, ich glaube, ich habe nur Bücher bekommen, Chucks, ich habe mir noch Chucks selber auf ebay Kleinanzeigen gebraucht, ergattert. Und ähm, ja, ja, ich habe die erste Podcast-Folge mal Revue passieren lassen. Und wir haben irgendwie super viel positives Feedback bekommen und hatten auch irgendwie waren selber, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass es sich doch mehr als nur unsere vier Eltern angehört haben, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, ich glaube, meine beiden Eltern gehören auch ähm, tatsächlich zu den Leuten, die es noch nicht gehört haben. Was? Nicht, das, ähm, ja, was das aussagt. Nee, aber tatsächlich sehr viele Leute ähm, haben uns geschrieben, haben die erste Folge gehört. Das freut uns natürlich sehr. Und wenn ihr das hört, ähm, freut uns natürlich auch, dass wir jetzt zur zweiten Folge äh, eingestellt habt, die natürlich wieder pickepacke voll ist mit, mit niceen Themen. Auch wenn ja an diesem Wochenende kein Bundesliga-Fußball stattgefunden hat, zur Ausnahme mal. Genau, ähm, lass uns doch direkt mal anfangen ähm, mit dem DFB-Pokal. Dort sind ja einige Favoriten oder vermeintliche Favoriten ausgeschieden. Äh, unter anderem ja Hoffenheim im Elfmeterschießen gegen Fürth, Union gegen Paderborn. Ähm, genau, und unter anderem auch Mainz 05, äh, die in einem sehr dramatischen Pokalfight gegen den VfL Bochum verloren haben. Äh, genau, 2-0 geführt in der Nachspielzeit, noch das 2-2 bekommen und dann im Elfmeterschießen alle drei Elfmeter verschossen und tatsächlich noch verloren. Ähm, ja, wie wirkt sich das jetzt auf die Mainzer Psyche aus, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, einmal kurzer Zwischenschnitt. Also Bochum hat ja wohl mal das geilste... Ist es Ist das Stadionlied von Herbert Grönemeyer? Ist es wirklich yeah. die Stadionhymne? Also das ist ja mit Abstand das beste Lied ever. Ähm, auf jeden Fall Mainz. Ja, auf mich macht Mainz so ein bisschen den Eindruck, als würden sie nicht wirklich auf den grünen Zwei kommen, diese Bundesliga-Saison. Sie hätten ja schon immer mal so ein bisschen schwächelnde Phasen drin, die letzten Jahre. Aber eigentlich hege ich doch relativ große Sympathien für den Verein. Ich weiß nicht, ob das an Tuchel und Klopp irgendwie liegt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Mainz eigentlich immer für so erfrischenden Fußball steht, mit eher jungen Leuten und äh, die irgendwie Bock auf Offensivfußball haben. Und jetzt diese Saison, muss ich leider sagen, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass außer ja. S04 äh, <lacht> da sich vielleicht der zweite Absteiger hinter verbergen könnte.
0: Ja, die Saison ist natürlich noch lang, ähm, klar, äh, aber ja, so ein, so ein Spiel ähm, bringt natürlich jetzt auch nicht mit dem vollsten Selbstbewusstsein in, in die nächste Aufgabe in der Bundesliga, ähm, genau, also ich weiß nicht, vielleicht reden wir ja noch öfter in diesem Podcast über Mainz 05, aber ähm, die andere Mannschaft, die du gerade angesprochen hast, Schalke hat ja tatsächlich doch mal wieder gewonnen, seit langer Zeit, äh, ja, hässlichen Glückwunsch
1: an Schalke erstmal. Ich glaube, ehrlich gesagt, es hört sich so doof an. Klar ist nur ähm, ist nur in Anführungszeichen äh, Ulm gewesen, aber trotzdem. Und ich glaube, man mag sich gar nicht vorstellen, was das mit einem Sportler macht, wenn er so viele Spiele am Stück nicht gewinnt. Und ich glaube, dann ist es auch ähm, nicht irrelevant, aber ich glaube, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, ob man... Ähm, gegen welchen Gegner man dann spielt. Ich glaube, es ist allgemein dann einfach schwer, diesen Bock umzustoßen und wieder in Anführungszeichen drei Punkte zu holen, auch wenn das natürlich im DFB-Pokal nicht wirklich möglich ist. Aber ich glaube, an sich ähm, kann das natürlich schon vielleicht auch ein Befreiungsschlag sein, oder?
0: Ja, wird man jetzt äh, natürlich sehen müssen. Ich denke, die, die Situation in Schalke ist äh, oder auf Schalke, ist auch eine gesonderte, ähm, gut, dass sie gewonnen haben, das möchte ich jetzt gar nicht ins Negative ziehen, aber der Gegner <lacht> meine, kam ja auch jetzt sehr gegen. Ich weiß nicht, ob die, wenn sie gegen äh, Mainz gespielt hätten, äh, gegen, gegen Bochum gespielt hätten, wie es bei Mainz der Fall war, auch so vermeintlich gut ausgesehen hätten. Aber ähm, ja, ein Sieg ist ein Sieg. Ähm, und es motiviert natürlich auch, weiter in, in einem anderen Wettbewerb vielleicht vertreten zu sein, der auch ein bisschen äh, ja, bessere Gedanken ähm, in die Köpfe der Schalke spül äh, spült. Und ähm, vielleicht sind die Abläufe dann auch wieder flüssiger äh, in den nächsten Wochen auch in der Bundesliga. Naja, äh, und
1: ich glaube vor allem auch bei Schalke, dass, oder ich glaube allgemein, wenn du, glaube ich, so tief unten drin steckst, ich weiß immer nicht, wie viel da zum Beispiel das Selbstbewusstsein ausmacht. Und ich kann mir schon vorstellen, ähm, auch wenn es jetzt ähm, kein Erstligist war, gegen den sie da gewonnen haben, dass es trotzdem was mit dem Selbstvertrauen macht, weil du natürlich schon erstmal wieder spüren musst, ja okay, ach so wir können ja auch gewinnen. Und ich glaube schon, dass das irgendwas vielleicht auch positiv auslösen kann für Schalke, dass sie dann vielleicht unter jetzt dem neuen Trainer, Christian Groß neue Serie starten können. Da haben wir letzte Folge, <lacht> haben wir ja direkt, machen wir die erste Podcast-Folge und verbreiten direkt Fake News. Ja, ähm, haben wir uns stark. ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt mit mehreren Themen. Aber vielleicht ist, können wir ja das Schalke-Thema ähm, exemplarisch sozusagen dafür nehmen und uns natürlich. Entschuldigen, dass wir da Fake News verbreitet haben. Also, ich glaube, jetzt, heute ist es rausgekommen. Ja, diesmal offiziell. Ähm, diesmal also. offiziell. Also, nicht Alex Zorniger. Schade, darauf hätte ich irgendwie Lust gehabt. Mhm. Ähm, wird neuer Schalke-Trainer, sondern der Herr Groß aus ja. der Schweiz.
0: Schön, Christian Groß, über den wollte ich auch noch sprechen. Erstmal natürlich namenswerter einer der besten Sechser der Bundesliga. Ähm, und <lacht> <lacht> ja, okay. ich habe mir tatsächlich heute noch mal so ein bisschen seinen Lebenslauf oder seine, seinen Karriereablauf angeschaut. Also ähm, ähnlich wie Zorniger in der Stuttgarter Vergangenheit, ähm, die letzten <lacht> zehn Jahre Trainer in Saudi-Arabien und äh, im vergangenen Mai ähm, beschlossen, Zitat, grunds grundsätzlich mit Coaching aufzuhören, ist das jetzt... <lacht> nach Stevens der richtige Mann, der Schalke, auf den richtigen Pfad führt. I don't know. Ich bin da der eher große Zweifel, muss ich sagen. Also
1: ich finde, wenn man sich die letzten Stationen anguckt, ich glaube, er war in Saudi-Arabien und Ägypten, ne, glaube ich auch. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Bundesliga. Ähm, und trotzdem war er ja zumindest eine Halbserie in Stuttgart, als er sie dann übernommen hat hat er sich, glaube ich, bis ins internationale Geschäft geführt. Also da war er dann relativ erfolgreich. Ich glaube, daher kennt er auch Schneider. Und deswegen ist wahrscheinlich dieser Kontakt zustande gekommen. Wobei er dann ja auch wieder relativ schnell entlassen wurde. Und ich denke immer, also das Fußballgeschäft ist heutzutage so schnelllebig. Aber ich weiß nicht, ob sozusagen diese kurze Zeit ähm, als Trainer zumindest in der Bundesliga Beweis genug ist, dass man sagen kann, okay, der holt sie da wirklich raus, vor allem muss man bei Schalke sagen. Ähm, so ungern ich jetzt auch Rummenigge zitiere, weil es nicht mein größter Freund ist. Ähm, der, glaube ich, so ungefähr meinte wie: Es ist egal, welchen Trainer man momentan auf die Schalke Bank setzt. Ähm, egal, ob da Klopp oder Guardiola sitzt, das macht gar keinen Unterschied. Und ähm, ich habe mich schon, mich schon dieselbe Frage gestellt, ob es wirklich eine Frage des Trainers ist oder ob es am Ende so bitte, es klingt nicht einfach, ähm, ja, mangelnde Qualität am Kader ist. Warum auch immer ähm, der jetzt so zustande gekommen ist, wie er jetzt nun mal ist. Aber ich habe das Gefühl, ähm, ich glaube, das ist jetzt der vierte Trainer auf Schalke. Und wie da mal Ruhe in diesem Verein einkehren soll, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir werden es ja in den nächsten Wochen sehen, ähm, wie ich schon letztes Mal gesagt habe. Ich hoffe natürlich, dass sie es tatsächlich schaffen und den glorreichen Rekord von Tasmania Berlin zumindest einstellen. Also es wäre schon noch mein großer Wunsch, nachdem ich jetzt ein Jahr darauf gewartet habe, äh, diesen Joke machen zu können. Ähm,
1: Aber ansonsten, ich sag mal so, ansonsten hast du ja nächste Saison auch mit Werder nochmal die Möglichkeit, dass sie sonst daran kratzen.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ne, Ich wäre auch natürlich vorsichtig ähm, <lacht> als Dortmund-Fan momentan. Auch okay. Dortmund natürlich... Mit sehr großen Schwierigkeiten im DFB-Pokal.
1: Naja, große Schwierigkeiten. Braunschweig ist schon ist ein hartes Pflaster, würde ich mal so sagen. Ist schon
0: ein Abschiedskandidat in der zweiten Bundesliga. <lacht> <lacht> ja, also gut, kein Disrespect natürlich nach Braunschweig, aber so, ähm, ja. Als Dortmund-Fan
1: hätte man sich gewünscht, dass, dass der Sieg ähm, schon früher hätte klargemacht werden können. Ich glaube, es war relativ, also gut 2-0, hört sich erstmal souverän an, aber ich glaube, die Fans, die das Spiel gesehen haben, ähm, Braunschweig hatte auch hatte auch die ein oder andere Chance, muss man schon sagen und ähm, die Spieler waren auch im, im Interview nach dem Spiel, die Braunschweig-Spieler zumindest der eine, der's, ähm, der interviewt wurde von Sky ähm, der war auch richtig enttäuscht, dass sie da nicht weitergekommen sind, weil er da die große Chance vergeben hat und daran lässt sich ja schon erkennen, wie knapp Braunschweig eigentlich da dran war, ähm, Dortmund da den Schneid abzukaufen mhm. und klar, wenn du die Vereine nebeneinander stellst, dann ist es, schon, ist es schon überraschend und klar, ich hätte es mir natürlich als Dortmund-Fan gewünscht, dass das etwas unaufgeregter über die Bühne geht, um ehrlich zu sein. Aber Wiederum, anders muss man ja auch sagen, dass der DFB-Pokal immer für Überraschung gut sind und als neutraler Fan, es gibt eigentlich keine cooleren Spieler als im DFB-Pokal. Also ja. wenn du sowas hast wie jetzt mit Bochum gegen Mainz ähm, als Beispiel oder mit Fürth, ich glaube, das kann eben nur der DFB-Pokal leisten und die Bundesliga ähm, wird zumindest, was den ersten Platz angeht, war jetzt die letzten Jahre immer relativ klar und eintönig und wird es vermutlich auch bleiben und dann ist der DFB-Pokal eigentlich immer eine ganz gute eine ganz gute Ausflucht für mal spannendere Spiele, oder?
0: Auf jeden Fall, also ähm, diese dua spiele im DFB-Pokal, die die finde ich auch ähm, als Fan eines unterklassigen Vereins ähm, <lacht> beinahe ähm, immer Kurz sehr davor. nice. Also, es bietet auf jeden Fall immer große Spannung, bis dann das Finale in Berlin ansteht und Bayern mal wieder 6-0 gegen den gegen den anderen gewinnt, der sich bis dahin vorgekämpft hat, aber na klar, also ich finde auch, das sollte man jetzt nicht zu so hoch hängen, das Dortmund-Spiel, ähm, ehrlich gesagt, graut es mir immer davor, wenn die DFB-Pokal-Auslosung ist, vor diesen schwierig zu bespielenden Zweitliga-Teams, wo du eigentlich nur ausrutschen kannst und ähm, der Kommentator dann auch schon ab der ersten Minute sagt, warum steht hier nicht schon 3-0? Ja, ähm, Genau, und, und im Endeffekt fragt auch niemand mehr nach. Nichtsdestotrotz, ähm, ist der terzic einstand für dich schon missglückt oder der Trainereffekt schon verpufft? Oder was machst du das mit diesen ersten Spielen jetzt?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass, dass der Trainereinstand missglückt ist. Ähm, ich glaube, zwischen den Spielen, das war ja dann auch wieder eine englische Woche und dementsprechend der jetzt, glaube ich, gar nicht viele Trainings einhalten, um sich wirklich beweisen zu können. Ähm, ich glaube, dass der auf jeden Fall mehr Zeit brauchen wird und die sollte man ihm auf jeden Fall geben. Ich glaube, allgemein im, im Profifußball werden Trainer viel zu schnell entlassen. Gut klar, bei so einem Verein wie Schalke, da wenn ein Trainer nur verliert, dann kannst du, bleibt dem Verein nichts anderes übrig. Aber ich glaube an sich, dass wenn man wieder so ein bisschen die Verbindung zu seinem eigenen Fußball Herstellt. Ich habe jetzt 18 Jahre Fußball gespielt und ich hatte zwei verschiedene Trainerteams sozusagen oder vielleicht drei. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren. Ähm, und klar, der Amateurfußball lebt auch von anderen Bedingungen, aber ich glaube eigentlich, dass Konstanz im Fußball ähm, eigentlich wichtig ist und ich glaube auch, dass Tertchic eigentlich ein guter Trainer ist. Deswegen habe ich da mein Vertrauen erstmal. <lacht>
0: Den wünschen dir für die nächste Runde wieder Werder auswärts. Strömender Regen Mittwoch im Weserstadion.
1: Du tust mal so, als wäre Werder so ein Drittligaverein, so ein sympathischer Drittligaverein. verein ähm, Dabei sind sie ein unsympathischer Erstligaverein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, doch, ich würde mir Werder tatsächlich wünschen, einfach weil das bedeutet, dass wir natürlich eventuell das Spiel zusammen gucken können, dass er natürlich die, das erste die erste schöne Begleiterscheinung und das die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass Dortmund endlich Revanche nehmen kann und alle Menschen, die, die Julian ein bisschen besser kennen, wissen, dass Julian, glaube ich, der unangenehmste ähm, fußball cook partner in ganz Hamburg ist. Dementsprechend ja. Ähm, ja, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn Dortmund gegen auf Werder Bremen trifft und dann pup pup pup, so ein sauberes 4-0, wo sich auch am Ende kein Werder-Spieler mehr beschwert, sondern wo sie einfach sagen, ja gut, Dortmund hat uns heute überrollt, da ging gar nichts. Das war in den ersten fünf Minuten klar, dass heute kein Sieg zustande kommt. So ein Sieg äh, würde ich mir mal wieder wünschen von Dortmund gegen Bremen und dann, ähm, ja, ich glaube, das wird, würde unserer Freundschaft auch gut tun, oder?
0: Ich weiß ja nicht. Also ich muss schon sagen, ähm, der Aussage, dass ich ein sehr schlechter Mitgucker bin, was, was den... Äh, das runde Leder angeht, da würde, mir meine, da würde dir meine Freundin auf jeden Fall zustimmen. Also ich habe da schon so manchen Kommentar gehört, dass ich nicht der angenehmste äh, und entspannteste vor allem Fußballgucker bin. Aber ich bin halt emotional dabei. Äh, und ja, ich würde mir auch natürlich ein, ein Achtelfinale gegen Dortmund wünschen, da meine Werderaner natürlich auch mit eben besagtem soliden 3 zu 0 gegen Hannover gewinnen konnten und auch eine Runde We weitergekommen sind. Das erlebt man als Dortmund-Fan natürlich nicht so häufig, aber... Na ähm, klar, na klar. Genau, ich bin da ja was ganz anderes gewohnt. Ähm, genau, ein anderer mein...
1: Verein, den ich noch Lust hätte, den wir ein bisschen unterschlagen haben als Sensation, wäre wahrscheinlich Rot-Weiß Essen, ja.
0: Ähm,
1: die ja auch weitergekommen sind gegen Düsseldorf. Und das wäre auf jeden Fall natürlich auch ein cooles Duell, so ein NRW-Duell, darauf hätte ich auch Lust, muss ich sagen. Mhm. Und wahrscheinlich, weil wahrscheinlich die Siegchancen größer sind. Ich muss sagen, als Dortmund-Fan fühlt man sich im DFB-Pokal, ähm, obwohl sie ja in den letzten Jahren auch ab und zu im Finale vertreten waren, trotzdem hat Dortmund sich immer schwer getan gegen etwas schwerere Gegner. Insofern richtig entspannt gucke ich nicht auf die Auslosung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mal gucken. Hauptsache mal gucken, nicht
0: genau. Bayern. Ja, Bayern. Es ist ja erstmal die Frage, ob sie es überhaupt schaffen. Das wird natürlich ein, ein sehr spannendes Duell dann ja leider erst im Januar. Der Erste der Ersten hier gegen den ersten der zweiten Liga Bayern gegen Kiel.
1: Kannst du haben, dass die ersten Herren Bayern und die ersten Frauen Bayern, zack, bub, Ende Januar ist dann gar, ist dann gar keiner mehr im DFB-Pokal vertreten. Ja, wollte ich
0: gerade noch sagen. Marie, vielleicht kannst du noch ein bisschen was über den Frauen-DFB-Pokal äh, sagen und auf wen die, die Bayern-Frauen da treffen in der nächsten Runde.
1: Ja, die Bayern-Frauen haben natürlich ein, ein großes Los, möchte ich sagen, erwischt. Ich glaube, gefreut haben sie sich nicht darüber. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ich selber spiele aktiv in Hamburg gar kein Fußball mehr, aber habe hier lange beim Walter V gespielt, also im Nordosten von Hamburg. Und ähm, die Mannschaft ist tatsächlich über Jahre hinweg, hat sich so ein bisschen im Hamburger Frauenfußball etabliert und gehört ja sicherlich auch mit zu den ähm, stärksten Verein in Hamburg und hat es diese Saison, beziehungsweise letzte Saison, ähm, ja, sich geschafft, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren und ähm, ist jetzt trotz Corona ähm, eine Runde weitergekommen gegen äh, Delmhorst und hat jetzt sozusagen die Chance, im Achtelfinale den ersten FC Bayern rauszukicken. Das Spiel ist, glaube ich, am 30. Januar, ich glaube, der Termin steht ja sogar schon fest, das heißt, der große FC Bayern kommt hier nach Hamburg. Ich glaube, gespielt, ich weiß gar nicht, wo gespielt wird. Wahrscheinlich ist das offiziell noch gar nicht, Steht das noch gar nicht fest. Man darf das noch hm. gar nicht verraten. Aber es wird trotz Corona bestimmt, ja, das Spiel der Vereinsgeschichte, muss man tatsächlich sagen. Wird natürlich schwer, kann man bis sich nicht sagen. Bis dann zur nächsten Runde, ne? Bis dann, sicherlich, ja. Der schwerste Gegner ist immer der nächste Gegner, oder wie das Sprichwort heißt. Ja. Und das gilt natürlich für Bayern als auch für den WSAU. Aber wie heißt die schöne Phrase? Im defi ist alles möglich.
0: Voll, also ähm, streicht euch schon mal in eurer Hör zu auf dem WG-Küchentisch äh, an, am 30.01. WSV gegen den FC Bayern. Wir du noch ein paar Shoutouts verteilen, äh, auf, wen, auf wen sich die Zuschauer auf wen die Zuschauer Besonders konzentrieren
1: sind. sollten, welche Nummern. Es ja. wäre natürlich jetzt peinlich, wenn ich die Nummern meiner, meiner Lieblingsspielerin alle nicht kennen würde, aber die haben da schon. Ich will ja gar nicht eine rauspicken. Die haben da alle alles junge, gut trainierte Spielerinnen, die, die glaube ich auch richtig Bock haben. Und für die ist das natürlich schon, also bei all der Ironie, die jetzt so dabei ist, aber ähm, das muss man sich natürlich schon vorstellen, wenn man als Amateurfußballerin und das sind die natürlich alle, keine von denen, ich hoffe, ich nehme da jetzt keine irgendwelche Träume, aber keine von denen wird am Ende mit Fußball ihr Geld verdienen, höchstwahrscheinlich, und dann die Chance zu haben, gegen die aktuell beste deutsche Mannschaft zu spielen, die mit relativ großer Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar deutscher Meister wird, wenn Wolfsburg dann nicht ein bisschen die Kurve bekommt. Und dann gegen solche Spielerinnen zu spielen, die normalerweise ähm, im Champions-League-Finale stehen oder schon auch die WM gewonnen haben, das ist natürlich schon ein Traum, der dann Erfüllung geht und ich glaube, wenn ich ähm, mir meine ehemaligen Mitspielerinnen so angucke, die gehen jetzt schon fleißig laufen und bereiten sich da fleißig drauf vor. Insofern, ich will gar nicht zu viel Spoiler, am Ende weiß Bayern genau, was sie erwartet. Aber ähm, sie werden es denen auf jeden Fall nicht leicht machen.
0: Ja, das ist vielleicht der, der perfekte Übergang auch ähm, zum zweiten Thema, über das wir heute äh, sprechen wollen. Und zwar ist das der Einfluss von äh, Frauen äh, auf den Männerfußball. Ähm, und zwar gab es da ja in, in der Vergangenheit nun einige ähm, aus meiner Sicht sehr positive äh, Beispiele. Zum Beispiel Kathleen Krüger, die, die Teammanagerin der Herrenmannschaft der Bayern oder der, des allbekannten Rekordmeisters oder, oder Stephanie Frapart die jetzt das Champions-League-Spiel zwischen Kiew und, und Turin geleitet hat. Ähm, und ja, vielleicht wollte ich gerne mal einsteigen mit einer Frage an dich, ähm, da du ja, wie du gerade gesagt hast, auch sehr erfahren bist, äh, im Frauenfußball selber spielen, sowohl gucken, aber auch äh, großer BVB-Fan bist. Ähm, wie gehst du damit um, wenn... Äh, wenn Leute sich despektierlich gegenüber dem Frauenfußball äußern oder, oder sagen, dass sie es nicht interessiert oder dass Frauen nichts mit Herrenfußball zu tun haben sollten.
1: Also die, die große Erfahrung im Frauenfußball gucken, da würden sich wahrscheinlich manche Hörerinnen schon wieder bei mir besperren. Ich glaube, dass ein Feedback oder zwei Feedbacks von zwei guten äh, Mitspielerinnen war, also Expertin im Frauenfußball, da sehen wir ich ja noch nicht, aber ich bin auf dem Weg auf jeden Fall dahin und ähm, guck immer mehr. Ähm, ich glaube, also früher, ich erinnere noch, da war ich, glaube ich, irgendwie zehn oder so und da kam der NDR vorbei für einen kleinen Beitrag ähm, zum Frauenfußball und wir sollten alle, wir Mädchen sollten alle dem Reporter unser Frauenfußballvorbild nennen und dann weiß ich noch, musste ähm, musste unser Trainer uns vorher Namen ins Ohr flüstern, war, damit wir halt irgendeinen Namen auch sagen konnten, weil ich kannte halt klar, ich kannte Messi, Ronaldo und Henri und Drogba und das waren irgendwie meine Vorbilder, mhm. aber ich kannte kein ich kannte Birgit Prinz, ähm, die war aber damals irgendwie schon schon nicht mehr ganz up to date, sage ich mal, und äh, dementsprechend kannten wir eigentlich gar keine Spielerin und mich hat das früher mal gar nicht so gestört und ich war selber auch inzwischen ist es mir fast unangenehm, das zu so sagen, aber früher gehörte ich eher zu denen, die gesagt haben, ah, Frauenfußball angucken, ist auch viel langsamer als Männerfußball. Und Nee, dann gucke ich lieber Männerfußball und und gucke mir keinen Frauenfußball an. Ähm, und irgendwann hat sich das so gewandelt. Umso höher man selber, glaube ich, gespielt hat, umso mehr sieht man auch, wie schwer eigentlich der Weg nach oben ist. Und ähm, Irgendwann war auch bei mir, also relativ schnell, war dann auch bei mir klar, dass der Weg nicht nach oben hin reicht, weil einfach zu wenig Talent da ist, um es mal nice. knallhart zu sagen, wie es ist. Und ähm, dementsprechend umso mehr Respekt habe ich eigentlich vor den Menschen, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist, ähm, die sich dann da durchbeißen und den Weg nach oben schaffen und... Ähm, wenn ich inzwischen mit Leuten natürlich lebt jeder irgendwie in seiner eigenen Bubble ne? und und die meisten meiner meiner Freunde sind Mitspielerinnen von mir, die ja. äußern sich natürlich würden sich jetzt nicht respektierlich gegenüber des Frauenfußballs äußern und auch mein mein Vater, der wie lange im Frauenfußball jetzt arbeitet, ähm, hat dazu auch eine relativ klare Meinung. Deswegen bin ich gar nicht so oft umgeben von Leuten, die die sich irgendwie negativ darüber äußern. Aber klar liest man das im Internet. Ich glaube bei der letzten ähm, beim letzten großen Turnier von den Frauen gab es ja immer wieder Online-Kommentare, ähm, wo Leute dann ja immer noch schreiben, irgendwie ach, keine Ahnung, geht zurück in die Küche oder so. Und man selber erlebt das natürlich schon, dass man irgendwie in einer Gesellschaft aufwächst, wo natürlich bestimmte Bilder reproduziert werden. Und auch ich kenne das als Spielerin, dass dann Trainer zu dir sagen, ja, ähm, und das meine die gar nicht so, ne? aber dass dann gesagt wird, ihr spielt wie kleine Mädchen oder so.
0: Ja. Und
1: ähm, das ist natürlich, glaube ich, einfach eine Sache, die die sich irgendwie im Prozess befindet und ich glaube, es ist schon auf jeden Fall auf dem Weg, dass sich das bessert und Frauen gewinnen immer mehr an Reputationen im Fußball hinzu, was ich super gut finde. Ähm, der Frauenfußball ist vor allem auch in anderen Ländern wie in, in England, in Amerika sowieso, Spanien, viel professioneller geworden in den letzten Jahren und ähm, ich glaube, Deutschland muss sehen, dass, dass sie da auf jeden Fall da mithalten können weiter und ja, ich kann solche Leute einfach nicht ernst nehmen, weil ich glaube, wer sich einmal ähm, ja, Frauenfußball, erste, zweite Liga anguckt, der sieht, ähm, was, die, die, was die Leute da aufopfern, um da irgendwie auf dem Platz mhm. stehen zu können und für mich ist das gar nicht hoch genug zu bewerten, weil das muss man ja auch sehen, die, oder das ist eigentlich auch das, zumindest in, jetzt in meiner Liga war das immer das Schöne in der Sache, ich habe in der dritten Liga gespielt oder die Mannschaft spielt jetzt in der dritten Liga, in der Regionalliga und da kriegen wir natürlich kein Geld, anders als bei den Männern, wo man, glaube ich, in der Regionalliga auf jeden Fall, wenn du bei einem guten Verein spielst, ein guter Spieler bist, kannst du da davon schon leben, auf jeden Fall. Und dann wurde ich auch mal gefragt, ob wir das nicht scheiße finden, dass wir dafür kein Geld kriegen. Und da dachte ich immer, ja, natürlich klar, für den Aufwand, den man betreibt, weil man betreibt einen ähnlich hohen Aufwand wie Männer in der Regionalliga. Ähm, wir fahren auch bis irgendwie runter nach Osnabrück für Spiele und sitzen den, das halbe Wochenende im Bus. Ähm, es ist natürlich in Anführungszeichen ungerecht, dass man kein Geld dafür bekommt. Auf der anderen Seite bleibt Fußball, wird dann eben auf das reduziert, was es ist. Es geht eben nur um Fußball ja. und ähm, es geht ja nur ums Gewinnen und es geht ja nicht darum, okay, wenn ich jetzt ein Tor schieße, dann kriege ich nochmal 100 Euro extra <lacht> Prämie ne? oder warum verdient der jetzt mehr als ich oder die und ja. ich glaube dass dadurch wird natürlich so eine romantische Seite des Fußballs beibehalten, was mich mhm. jetzt nicht gestört hat, aber wie gesagt, ich spiele halt auch nicht erste Bundesliga und ähm, Frauen, die jetzt in der ersten Liga spielen, für die sieht das natürlich anders aus, die haben natürlich auch andere Ansprüche, auch was das Geld angeht, das ist natürlich klar.
0: Ja, voll. Also ich muss sagen, zu meinem persönlichen Hintergrund auf das Thema, ähm, ja, also was du schon meintest, also ich spiele auch Fußball, seitdem ich laufen kann, gefühlt. Ich glaube, ich war das erste Mal im Fußballverein mit fünf, bei Meindorf SV damals noch und ähm, habe seitdem nur mit einer Pause von zwei Jahren bis, bis zum heutigen Tag immer Vereinsfußball gespielt. Ähm, bei den Herren und ähm, auch in der Jugend und tatsächlich auch ähm, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit viel sowas halt vor oft spielt, nicht wie Mädchen ähm, oder, oder genau noch schlimmere Sachen, äh, seid keine Pussys, äh, solche Begriffe, die sind einfach allgegenwärtig in, in jeder Kabine, denke ich. Ähm, auch in Deutschland leider immer noch. Ähm, umso mehr freut es mich natürlich, dass äh, nicht nur der Frauenfußball ähm, an, an mehr Zuschauern gewinnt, sondern dass auch immer mehr Frauen im Herrenfußball ähm, zu sehen sind. Ähm, weil ich finde, dass man Frauenfußball äh, sehr hoch anse also ansehen muss, natürlich. Ähm, und ähm, wie du weißt, folge ich das ja auch ähm, mehr oder weniger äh, sehr nah. Ähm, sowohl bei dir jetzt persönlich weil, weil wir lange sehr gut befreundet sind aber äh, auch die Frauenbundesliga. ich finde halt einfach, dass man das so ein bisschen auch getrennt voneinander sehen muss, diese beiden Sportarten ähm, weil dann Leute, die halt sagen, dass das ja sowieso dasselbe ist und, und warum spielen die nicht in einer Mannschaft zusammen ähm, das finde ich auch ein bisschen ungerecht immer dem Frauenfußball gegenüber, weil das dann so ein bisschen Erwartungen schürt die vielleicht nur teilweise ein, ja, also von der Spannung sowieso nicht, aber von solchen Sachen wie ähm, Körperlichkeit und, und Schnelligkeit und so weiter. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, bei den Männern natürlich eine jahrhundertelange ähm, ja, Historie ähm, von Trainings und Trainingsmethoden und all diesen Sachen, die das überhaupt erlaubt haben, so eine Karriere zu ermöglichen, bis heute, wie du sagst, also in der dritten Liga verdient man kein Geld, das ist jetzt nicht ein Anreiz irgendwie, das nach der Schule weiter zu verfolgen, diesen Sport und ja, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in ein Fettnäpfchen. Ähm, bis jetzt aber, hast du dich noch gut gehalten. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, yeah, I don't know. Ähm, wir wollten ja auch eigentlich über das Thema ähm, sprechen, ähm, was vielleicht so die Zukunft von Frauen auch im Herrenfußball sind, weil ähm, auch neben der ganzen Romantik, äh, wenn man das mal beiseite schiebt, sind das halt auch einfach äh, Millionenunternehmen und da fließt sehr viel Geld. Und momentan sitzen halt vor allem äh, alte weiße Männer mit irgendeiner Art von Fußballvergangenheit in den Aufsichtsräten, auf der Trainerbank, ähm, in der Pressestelle und ähm, ja, könnten da nicht äh, wie in jeder Branche äh, überhaupt nicht ein paar Frauen auch positive Ergebnisse ziehen? Oder denkst du, das ist so eine Männerdomäne, da, da wird niemand anderes reingelassen?
1: Ähm, na gut, es ist natürlich im äh, Männerfußball, wie es immer ist in der Wirtschaft, dass Frauen da auf jeden Fall unterrepräsentiert sind. Und ähm, ich glaube, was vielleicht ja jetzt ein ganz guter Aufhänger war, weswegen wir das Thema auch aufgegriffen haben, war, dass, glaube ich, letzte Woche bekannt wurde, dass Almut Schuld ähm, Expertin wird für die U21-EM, der Männer. Ähm, und damit
0: die äh, normale Europaschaft, äh, Europameisterschaft, glaube ich.
1: Ah, echt? Ah, ja. ich zum Beispiel. Guck mal, ich schon das nächste, nächste Fettnäpfchen hier. Ähm, na, wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie die erste Frau, die, die im, im Männerfußball als Expertin fungiert und eben nicht als Moderatorin oder Kommentatorin. Da gibt es ja schon ein paar. Ähm, und ob das sozusagen die Zukunft sein kann. Und ich habe mich dann auch erstmal gefragt, ob es ähm, natürlich klar, aus dem Frauenfußball kennt man eher, dass die, die typischen Expertinnen, Maschinier, Künstler ist glaube ich, war bei so vielen Frauenweltmeisterschaften und Europameisterschaften dabei, dass ich das Gefühl habe, ich kenne sie bald persönlich. <lacht> ähm, und... Ähm, warum sollte eine Frau nicht auch im Männerfußball als Expertin sein? Weil ich meint, Armut Schuld gehört ähm, auf der Torhüterposition sicherlich zu den besten Torhüterinnen der Welt, auch wenn sie mhm. jetzt äh, länger nicht nicht gespielt hat oder spielen konnte. Ähm, und warum sollte sie über das Torhüterspiel äh, weniger wissen als Manuel Neuer als Beispiel? Und ähm, ehrlich gesagt, also natürlich ist Frauenfußball ähm, unterscheidet sich in gewissen Sachen vom Männerfußball, klar, aber ähm, es sind dieselben Regeln, es ja, sind dieselben Anzahl der Spieler, Spielerinnen auf dem mm. Platz und es kommt auf dieselben Charaktereigenschaften an im Fußball, es kommt auf dieselben Qualitäten an im Fußball, ähm, die Leute, die technisch versiert und schnell sind, die sind im Fußball gut, das ist nun mal eben so. Und ähm, ich kenne mich jetzt selber auf der twitter position obwohl ich war früher tatsächlich Ersatztorwart, ähm aber ich glaube nur, damit man halt mich halt nicht aufs Feld stellen musste. Ähm, aber ich habe da, also davon habe ich relativ wenig Ahnung, aber ähm, warum sollte sie, also ich glaube, sie wird das genauso gut machen, wenn nicht sogar besser als jetzt irgendwelche anderen Ex-Fußballer, die sich da Jahr für Jahr... Ähm, <lacht> irgendwie neben Gerd Delling gestellt haben und uns was über Fußball erzählen wollten. Und da muss ich mhm. zum Beispiel sagen, da bin ich eher, also ich finde allgemein so Fußballexperten, finde ich immer auch schnell anstrengend als Fußballfan. Aber ja. natürlich ist es natürlich schon so, dass jetzt irgendwie bei einer Europameisterschaft natürlich auch viele Leute gucken, die vielleicht sonst eher keinen Fußball gucken würden. Und dann ist es vielleicht sogar wieder gut, dass da Experten sind, die irgendwelche Sachen dann noch erklären können. Und ich lasse mir lieber von Almut Schuld ähm, irgendein Torwartzähler noch mal erklären oder, oder was auch immer erklären, als jetzt von ähm, Mehmet Scholl, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Safe, das finde ich halt auch. Und ich meine, ähm, Almut Schuld ist seit langen Jahren Nationaltorhüterin und, und hat, glaube ich, auch auf nationaler Ebene alles gewonnen, was man gewinnen kann. champions League siegerin ja. ähm, Und wie du schon sagst, es sind dieselben Regeln, es sind dieselben ähm, es sind dieselben Spiele. Und ich habe auch das Gefühl, äh, natürlich ist das jetzt ein historischer Moment, äh, sehe ich auf jeden Fall schon so und man sollte es auch nicht zu, zu niedrig hängen, deswegen reden wir ja auch darüber. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es wie überall wahrscheinlich in unserer Gesellschaft noch ist, dass äh, trotz dieses Resümes halt irgendwie, ähm, also sie in Frage gestellt wird, viele Leute sagen, das sollte man nicht vermischen, das ist was ganz anderes und so weiter. Und dann hast du auf der anderen Seite Bundesliga-Trainer wie Julian Nagelsmann und, und Florian Kohfeldt. Zum Beispiel fallen mir jetzt nur so ein, die einfach gar keinen äh, Profi-Hintergrund haben im Männerfußball und, und trotzdem vor allem halt Julian Nagelsmann als das Trainertalent wahrscheinlich Deutschlands äh, gesehen wird und seine Expertise wird halt nie angezweifelt aufgrund äh, dem aufgrund seiner Spielweise oder aufgrund seines fußballerischen Könnens. Ähm, und da, da sehe ich so eine... Almut Schuld auf jeden Fall sehr geeignet als ARD-Expertin.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist mal aus Perspektive des Frauenfußballs, ist es auf jeden Fall gut, weil dazu gehört auch Almut Schuld. Ich glaube, die hat sich auch in der Vergangenheit darüber beschwert, dass Frauenfußball im TV zu wenig Präsenz ähm, bekommt. Ich glaube, glaub, beim letzten großen Turnier wurden die Spiele äh, nur im Livestreaming gezeigt. Ähm, hm. Und ich glaube, dafür ist es natürlich auch, ist es natürlich auch ein Weg, dass, dass ähm, jemand aus dem Frauenfußball sozusagen in den Männerfußball rüberschwappt ähm, und eben Leute, die es halt immer noch nicht checken, zeigen kann, hey, okay, das ist, ich habe genauso viel Ahnung über Fußball und, und kann euch da was erklären. Und dadurch steckt natürlich auch die Repräsentation von Frauen im Männerfußball, was glaube ich ähm, eine gute Sache, eher eine gute Sache als eine schlechte Sache ist.
0: Ja, und auch vor allem, wenn man jetzt mal ähm, das Spielerische außer Acht lässt, ähm, ich glaube, in der NBA gibt es schon äh, mit den San Antonio Spurs ähm, ein Team, wo eine Frau auch ein sehr gutes tatsächlich NBA-Team ähm, zumindest über interimsweise gecoacht hat oder auch immer noch Co-Trainerin ist und so ein bisschen als das Trainertalent gilt. Wann werden wir, denkst du, in, in Deutschland das erst die erste Fußballtrainerin oder Fußballmanagerin sehen in der ersten, zweiten Bundesliga?
1: Ähm, ich glaube, die, die erste Frau in, in Deutschland wurde ja, glaube ich, erst vor ein paar Wochen ähm, entlassen. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich befürchte, dass das, dass das einfach noch dauert. Ich glaube immer noch, dass das Vereine sich nicht trauen, ähm, also Männervereine sich nicht trauen, ähm, Frauen zu engagieren als Trainerin. Ähm, Wahrscheinlich müsste es dafür ein oder mehrere positive Beispiele in unteren Ligen, unteren Ligen äh, geben, wo es dann eben gut funktioniert, dass Vereine eben auch sehen, ja, okay, ist es, ähm, es macht vom Fachlichen keinen Unterschied, ob, ob dann eine, äh, eine Frau oder ein Mann die Hütchen auf dem Platz aufstellt und den Spielern sagt, wo sie langlaufen sollen. Mhm. Ähm, ich selber, wenn ich selber über meinen eigenen Fußball nachdenke, ich wurde tatsächlich... Nie von Frauen trainiert. Ich hatte immer nur männliche Trainer. Ähm, ich, das mag sicherlich Zufall sein. Es gibt äh, super viele gute ähm, Trainerinnen im, im Frauenfußball. Ähm, und ich befürchte aber trotzdem, dass das einfach, dass das noch, dass das noch dauern wird. Aber wer weiß? Vielleicht wird ähm, in ein paar Jahren so jemand wie so ein Julian Nagelsmann eben hochgespült. Ne? Das kann natürlich auch bei den Frauen passieren und Dafür müssen sie natürlich aber auch beim DFB gut gefördert werden, dass sie da sozusagen ihre Lizenzen gut erwerben können. Und dann müssen sie eben auch die Chance mal kriegen. Und so ein Verein muss sich eben dann trauen, so einen Schritt zu gehen. Und man hat natürlich schon das Gefühl, dass momentan, wenn ein Verein so einen Schritt gehen würde, dass da so ein Medienrummel mitschwingen würde, dass das natürlich viel auch von der eigentlichen Arbeit ablenkt und dass das für eine Trainerin, sicherlich alles andere als einfach ist, da dann auch gute Arbeit leisten zu können.
0: Ja, klar, es braucht halt diese Vor Vorreiter auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich hoffe, dass es irgendwann halt dazu kommt. Aber ich finde, ähm, ja, ein Gegenargument, wir wollen es ja auch jetzt nicht die ganze Zeit äh, zusammenloben, aber ähm, <lacht> wir <lacht> ich haben finde so, halt oft,
1: eine... so oft auseinander gehende Meinung. Jetzt bin ich einmal Nein. froh, dass du mir hier nicht jede Sekunde widersprichst.
0: Nee, aber ähm, jetzt vielleicht das, das Schalke-Beispiel ist ja vielleicht auch eins, was jetzt unseren Hörerinnen ähm, auf jeden Fall auch bekannt sein sollte nach den zwei Folgen. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn ein Trainer ausgewechselt wird, dass es dann in den meisten Situationen ja absolute Notfälle sind. Und ähm, so ein ähm, ja, so ein erster Schritt, ich will es bewusst nicht Experiment nennen, sondern äh, so ein historischer Schritt ähm, natürlich auch mit Riesen behaftet sein kann, auch wenn ich denke, dass es natürlich ähm, ja, Frauen nicht abgesprochen werden sollte, dass sie genauso gute und nicht bessere Trainer sein sollten und äh, vielleicht, um direkt äh, mir selbst zu widersprechen, also dass so Naldo dann ein, also ich glaube, vor einem Jahr hat er sich tatsächlich noch in, im Deichstube-Interview Werder angeboten als Hilfe für die Innenverteidigung, ja. äh, nach seiner glorreichen Monaco-Karriere mit zwei roten Karten in den ersten zwei Wochen. <lacht> Aber ähm, so, weißt du, und der taucht dann irgendwie ein Jahr später auf der Schalke-Trainerbank auf. Und dann denke ich mir so, ja, okay, der hat auch nichts Trainermäßiges geleistet. Der hat, die, der hat ganz viel Erfahrung im Fußball gesammelt, ähm, und war auch sicherlich nicht der leiseste Mensch auf dem Platz. Aber äh, meines Wissens nach war auch tatsächlich nie Kapitän oder hatte eine andere ähm, für eine Rolle in einem Bundesliga-Verein. Und auf einmal ist er Trainer. Ähm, das könnte natürlich auch mit einer, mit einer Frau viel besser, als es bei Naldo jetzt tragisch der Fall ist, ähm, ja, gehen. Und ja, ich weiß nicht, ich finde diese Diskussion ist dann auch tatsächlich, wenn wenn es die erste Frau geschafft hat, dann auch irgendwie vorbei. Ich meine, hat es bei Viviana Steinhaus gesehen, ich weiß noch, als sie vor ein paar Jahren das erste Spiel gepfiffen hat, das war auch ein großer Medienrummel und irgendwann war es dann halt komplett normal. Also die gefühlt, wie, wie oft die mir im, im Kölner Keller noch den Werder-Sieg da vom Butterbrot genommen hat. Das, <lacht> <lacht> das will ich gar nicht für passieren, aber ist ja also es, ein schönes Signal. Also ist Frau
1: Steinhaus eigentlich schuld an Werders das sehr komisch. Das ja komisch, dass wäre ja nicht deutscher Meister geworden ist in den letzten fünf Jahren, ja. ne? Liegt nur im Kölner Keller. Ist ja wirklich. So ist jeder
0: andere schuld, außer die die Verantwortlichen. Immer,
1: immer der Rasen zu nass, ja. dass die Sonne zu trocken. Ähm, ja, und ich glaube, also als ähm, es gab ja diesen Fall, als als ähm, im Wibbenhorst Trainer wurde von von Lotte, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, wann sie Trainerin geworden ist. Ich weiß nur, dass sie jetzt auf jeden Fall wieder entlassen wurde. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man sich, ich habe mich jetzt selber, ähm, bin in der Regionalliga dort nicht ganz so verankert, guck mir ähm, eigentlich immer nur die Spielberichte von, ähm, von der zweiten Mannschaft von Dortmund an und verfolgt ihn ein bisschen. Ähm, und ich glaube, eigentlich hat sie da gar nicht, gar nicht schlechte Arbeit geleistet, aber da waren ein bisschen die äußeren Umstände, glaube ich, die, die ihre Arbeit da sehr erschwert haben, deswegen sie dann jetzt auch letztendlich letzten Endes entlassen wurde und glaube trotzdem ähm, kann sie natürlich schon zumindest in der Regionalliga so als positives Beispiel mhm. dienen und ähm, ist glaube ich nicht nur durch ihren Spruch, mit dem sie dann irgendwie viral gegangen ist, ähm, wird sie glaube ich auch sportlich da auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, bei Leuten, die sich ein bisschen mehr mit Fußball auseinandersetzen und eben nicht nur sich die Tabelle angucken und sich wundern, mhm. ähm, warum Lotte noch nicht Champions League spielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall denke ich, freuen wir uns schon jetzt auf die Europameisterschaft 2021, dann wahrscheinlich mit ähm, sehr unausgewogenen äh, Kadern und vielen Verletzten, die nicht äh, teilnehmen können. Äh, ja, um vielleicht nochmal einen kleinen Throwback an die letzte Woche zu senden äh, und dann auch mit Armit Schuld, äh, Schuld, sorry, äh, als ARD-Expertin und für alle Leute, die es ähm, noch immer nicht begriffen haben. Es gibt hier auch noch Bastian Schweinsteiger, Thomas Bräuch und, und weitere viele weiße Männer, ähm, die, die den Job ebenso erledigen. Aber ja, ich bin mir sicher, sie wird einen ganz tollen Job machen. Auch Yes, wir haben schon wieder fast eine Dreiviertelstunde gequatscht.
1: Ja, es geht immer Heute vorbei wie im Flug.
0: Mit dir immer sowieso. Zehn oh. ähm, Euro äh, ja.
1: gebe ich dir später.
0: Danke. Ähm, ja, willst du noch irgendwas sagen? Heute ein bisschen ernster irgendwie.
1: Ja, hatte ich auch das Gefühl. Irgendwie sind, bin, werde ich beim Frauenfußball komme ich direkt in Verteidigungsmodus und ähm, habe immer das Gefühl, eine Verantwortung lastet auf mir, dass ich da jetzt gut spreche als Repräsentantin in dem Moment. Ähm, nee, aber es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ähm, danke dir auf jeden Fall. Ich bin froh, ich jetzt schon noch so ein Zwischenfazit an. Wir sind gerade bei Folge 2 und hören uns dann, als wenn wir schon so retro über unseren Podcast sprechen. Ähm, nee, also wie gesagt, wir haben in der, in der letzten Woche nach unserer ersten Folge super viel Feedback bekommen und ähm, wir freuen uns eigentlich immer drüber, wenn Feedback kommt ähm, mit Themenvorschlägen, die wir mir noch angehen können. Äh, Katar wurde genannt, Nazis im Fußball. Großes Thema, gerade als Dortmund-Fan, ähm, <lacht> muss man leider sagen, so traurig es, ja. es auch ist, auch wenn SSCG zum Glück nicht mehr auf der südtribüne steht. Ähm, mm. Das waren ja. nur einzelne Themen und ich glaube natürlich klar, wir sind jetzt kein, kein investigativer Journalisten-Podcast, auch wenn Julian das ganz sicher eher von sich behaupten kann als ich. Ähm, aber wir werden jetzt nicht die die neuen Panama Papers aufdecken können im Fußball und trotzdem... Nein,
0: ich will jetzt, jetzt die Messleute auch nicht zu niedrig Okay, machen. alles klar.
1: Also, also nächste Woche kommt dann die dritte Folge, da haben wir richtig heißen Scheiß für euch vorbereitet. Gucken was der Julian mhm. da aus seiner Journalisten- Mottenkiste rauskramt. Ähm, ja, ganz ja. shocking
0: Information. Also wenn ihr die hören wollt, dann äh, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein und äh, sendet uns auf jeden Fall weiterhin euer Feedback. Ja. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Das würde ich auch so sagen. Macht's gut, bleibt gesund und haltet auf jeden Fall Abstand.